0: Мы потеряем беспечность, мы потеряем легкость отношения к происходящему, потому что мы относимся к тем поколениям, ну и в широком смысле, да, которые не видели больших бед и потрясений. Войны, разрухи, угрозы, которая исходила бы от кого-то или от чего-то и грозила стереть с лица земли нацию, страну или континент. В нескольких поколениях живущих людей мы этого не видели. Последний ад на Земле масштабный происходил во время Второй мировой войны. Наши тяжелые 90-е — это э, тяжелые испытания, трудные испытания, но это не была угроза исчезновения. А сейчас с угрозой глобальной столкнулись не только мы, там, русские, а мы, Россия. Столкнулся весь мир. Оказалось, что мир очень маленький. Оказалось, что для того, чтобы напугать вот этих людей, которые так беспечно, классно жили, которые летали на самолетах на работу, которые планировали свою жизнь на годы вперед, которые уже имели сейчас оплаченные отпуска летом, напугать их, заставить их изменить планы, заставить их переменить свою жизнь, оказалось очень просто. Как мы справимся с этой угрозой и какими мы из нее выйдем, очень сильно зависит от нас. Мы все в последнее время слишком шикарно жили, мы жили в возможности планировать свою жизнь. И вот эта возможность исчезла, и все планы э, абсолютно порушились. Я буквально недавно, когда отвечала там, на какие-то просьбы, что я могу вернуться к этому разговору, там, ну, допустим, осенью, зимой, там и так далее, чтобы у меня было распланировано все. Я бодро отвечала в последнее время: что там вернемся к этому разговору в сентябре, вернемся в декабре, вернемся там. Зимой, потому что я знала, какой у меня плотный график, я знала, как у меня расписана жизнь, и она действительно была расписана. Я должна была снимать большой фильм в апреле, у меня был съемочный период с 31 марта по э, 7 апреля. Второй фильм я должна была снимать, там съемки были 10-14 апреля, потом у меня были два больших монтажа, в августе у меня должен был быть другой фильм. Где-то между этим должны были быть книжки, которые я не успевала, страшно нервничала, думала, как я буду по ночам работать. И вот все это остановилось в одну секунду, то есть понятно, что никаких съемок нет и монтажей не будет. Переживаю, ну переживаю, конечно, но с другой стороны, расчистилось время для того, чего я не успевала. Это книжки, которые я обещала некоторым издательствам и которые там, в общем, уже не слезно, а довольно кровожадно просили меня выполнить свои обязательства. Ну вот так, наверное… Мы сидим все дома вместе, мы долгое время снимали дом в деревне, и я все время и думала о том, что, ну, черт, может, не надо нам его снимать, потому что не так уж мы часто здесь бываем, потому что я страшно не люблю всю вот эту дачную тягомотину, там, в пятницу вечером постоять в пробке поехать, провести там полторы ночи, а потом в воскресенье вечером постоять в пробке и вернуться. Вот мы снимали, 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 и оказалось, что мы снимаем этот дом не просто так, а вот он пригодился, мы сидим здесь со всеми детьми, с мужем, с моей мамой, дай ей бог здоровья, потому что эта великая, маленькая, хрупкая женщина взвалила на свои плечи все тяготы онлайн-образования, и вот это настоящий пипец, потому что все оказались не готовы к онлайн-образованию. Но я и в этом вижу плюсы, потому что дети начали более осознанно относиться к обучению. Если раньше телефон в руках у детей — это был какой-то гаджет, которым они пользовались для игр, для, в лучшем случае, переписок, я все время ныла, что я не могу переписываться со своими детьми, они мне отвечают на сообщения. Но они не воспринимали телефон как нечто вообще необходимое в жизни то теперь, когда все задания приходят в телефон, когда нужно фотографировать свои работы и посылать их через WhatsApp учительницы, когда электронный дневник все-таки стал их электронным дневником, а не, блин, моим, вот сейчас это стало уже как-то эм, осознанно понятно, и частью жизни. То есть это тоже большой плюс. Я думаю, что это теперь уже никуда из нас не вынется, и они будут понимать, как устроена учеба, как устроена коммуникация между ими и учителем, как устроена коммуникация между ними и одноклассниками. То есть не тогда, когда они пихаются на переменках, а тогда, когда они как-то переписываются, пересылаются чем-то, обмениваются там и так далее. Меня восхищают, и я даже немного завидую странам, в которых граждане едины со своим государством. Это огромное подспорье и огромное счастье, когда ты одно со своей страной. Пока в России, к сожалению, я такого не вижу, этому есть куча причин, пока я этого не вижу. Но может быть, когда через пик мы пройдем, может быть, что-то изменится. Мне бы очень хотелось, чтобы мы вышли из этой истории, изменившимися в плане внутренних отношений друг к другу чтобы мы понимали, что вообще самое главное ⁇ это любовь и уважение. Вся история с пандемией, смотрите, 30 лет назад никто бы этой пандемии вообще не заметил. Мы понимаем, что от пандемии умирают и страдают в основном пожилые люди с то, что называется на функциональном языке, с сопутствующими заболеваниями. Это слабые люди, это уязвимые люди. Уязвимость вообще одно из самых важных слов последнего времени. Мы оказались уязвимы, и болезнь, она косит уязвимых. Мы ради этих уязвимых, согласились пожертвовать своей свободой и беспечностью. Это очень круто. Многие да, из тех, кто не готов так делать, жалеют и говорят, да ну фигня, давайте мы сейчас, вот бизнес терпит убытки, бизнес терпит сумасшедшие убытки. Каждый из нас терпит сумасшедшие убытки, мы лишились работы, заработка, возможности себя реализовывать. Мы это делаем ради слабых. Мы очень крутые в этом смысле. Если мы сможем с этим знанием дальше жить, оно нам очень сильно поможет. И это будет говорить о торжестве любви и торжестве уважения. И мне очень бы хотелось, чтобы в нашей стране мы и государство как-то были ближе друг к другу. Для этого там не так много вещей надо. Понятно, да, что много чего не хватает. Понятно, что ни одна страна в мире не была стопроцентно готова к эпидемии. В критической ситуации отношения между народом и государством должны быть предельно честные. Нельзя врать, вообще нельзя врать. Ни про статистику, ни про то есть или нет средства защиты, ни про то будете вы или не будете нам помогать. Если вы скажете честно, чуваки, денег нет, чуваки, мы обосрались. Чуваки, давайте как-то мы все вместе из этого выберемся, мы будем... Стараться, нам будет хреново, тяжело, нам всем, вам, нам всем, чтобы не было для вот водораздела бесконечного. Мы и они, вот они там купили себе частные ИВЛы и поставили их в свои там коттеджи на Рублевском шоссе. А мы здесь не можем купить маску и покупаем ее, переплачивая там, разы там, на каких-то сайтах. Очень сильно проявилась, особенно в такой большой стране, как Россия, очень жесткая вертикализация власти. То есть пока центр, значит, не крякнет, мужик где-нибудь на Дальнем Востоке не перекрестится. Но есть и главы регионов, которые проявили себя самостоятельно и круто, это как Якутия, например, где глава региона тут же принял набор очень важных, стратегических, полезных решений, посадив на карантин свою администрацию, отобрав у нее машины, положив эти машины, продукты для пожилых людей и пенсионеров, запретив пожилым людям и пенсионерам вообще покидать дома, запретив общественный транспорт и разрешив по городу передвигаться только медикам и спецслужбам. Не в смысле спецслужбам э, чекистам, а в смысле специальным службам там, полиции, пожарным и так далее. И раз-раз-раз эти предпринятые меры, они действуют. Но должна быть суперпрочная связь, супер супердоверие между теми, кто принимает решения, и теми, кто им подчиняется. Когда ты привыкаешь, тебе всегда врут, ты участвуешь в сказке Пети и Волки. Тяжело всем, да, тяжело будет очень всем, тяжело уже всем, маленький бизнес, он задыхается, чуть покрупнее тоже задыхается. Первое, что все делают — они сбрасывают балласты и отказываются от того, что не кажется, на первый взгляд, жизненно необходимым. Я знаю, что весь большой бизнес подвесил свои проекты с благотворительными фондами. Я знаю, что маленький бизнес просто не в состоянии быть настолько социально ответственным, как он был все это время, потому что у него просто нет... Теперь средства даже там выжить, да, платить зарплату своим сотрудникам. Что касается нас, людей, частных жертвователей, вот тех, кто подписался на регулярные платежи для фондов, я только могу просить, я только могу умолять людей э, отказываться от этих пожертвований в последнюю очередь. Понятно, 50 и 100 рублей, которые нам еще позавчера в покойные времена оказались небольшой суммой, которую мы можем пожертвовать, теперь кажутся очень важными деньгами, которые нужно сохранить. Но поверьте, что без помощи... Вот мы говорили про уязвимость, да, и фонды помогают уязвимым. И сейчас эти люди уязвимы вдвойне. Они уязвимы и по поводу своей болезни, и по поводу развернувшейся безденежной ситуации. И не спасти их — это страшное бессилие, да. Это такая безысходность, в которой мы окажемся, потому что кто... вот в той ситуации, когда кто-то умрет из-за недостатка денег, в принципе, это катастрофа благотворительности. Мы там, столько лет создавали эту систему, чтобы с этим больше не столкнуться, и нам нужно постараться это удержать. Фонды в очень тяжелом положении, потому что на любую, реакцию, на, на любую просьбу пожертвовать очень тяжелые реакции сейчас в обществе, очень. Но сейчас все попробуют найти новый язык разговора об этом. Возможно, это сработает, но я пользуюсь, что называется, случаем. Дорогие люди, пожалуйста, если у вас есть пожертвования регулярные, на которые вы подписаны, не отказывайтесь от них, потому что это тот ресурс, сейчас небольшой ресурс фондов, который еще может быть задействован, который очень важен для помощи тем, кому еще хуже, чем нам. Все президентские воспомоществования, они касаются определенных очень категорий граждан. Например, когда речь идет материнск... о женщинах, которые могут рассчитывать на материнский капитал, значит, им дадут по пять тысяч рублей на детей до трех лет. То есть это значит сразу, да, это те женщины, у которых есть второй ребенок, и ему должно быть до трех лет. Это очень небольшая категория людей. А есть многодетные семьи с кучей детей, которые очень э, мучаются, которым очень непросто, особенно если мама одиночка, и мама потеряла работу. Если вы знаете таких людей... Попробуйте им помочь просто продуктами. Попробуйте помочь старикам, которые живут в вашем подъезде. Напишите объявление, купите складчину продукты. Ну и очень важно, конечно, оставаться дома. И это не, не шутки. Знаете, я когда э, снимала в Чернобыле когда-то, там был дядька-проводник, который говорил, что радиации не видно, поэтому она не страшна. Он пил водку и э, думал, что таким образом обманывает радиацию. Радиацию действительно не видно, и поэтому кажется, что она не страшна, но она существует. Вирус не видно, но он существует, он довольно липучий и довольно противный. И когда мы говорим о том, что там наша система здравоохранения не справляется, мы должны сделать все возможное, чтобы ей помочь справиться. Мы должны не допустить коллапса. Это в наших, то, что в наших руках, это вот тот момент, когда мы должны стать взрослыми и ответственными. Самое главное – не жалеть об упущенных возможностях. То есть не жалеть о том, что «а вот было бы», вот, «а вот там вот, у нас на этот день было вот это запланировано», «а вот я вот это» и так далее. Живите каждым сегодняшним днем, Используйте это время для того, чтобы решить какие-то проблемы, которые вы не могли решить. А вот я, например, худею, делаю зарядку <laughs> и пересматриваю фильмы, которые я хотела посмотреть. У меня был намечен план. И вот я их, я не могу сказать, что я прям сажусь и смотрю, но у меня некоторые длинные фильмы растягиваются в сериалы, потому что я по 20-30 по минут на ночь смотрю. Какие-то физические действия, которые не занимают много времени, то есть зарядка — это 10 минут. Но вы вполне можете похудеть вот за это время, да? Мы же не знаем, сколько мы будем сидеть, месяц, полтора. Можно похудеть, можно отрастить волосы, можно там вылечить какую-то болячку, можно выучить английский. Опять же, не в смысле вот сесть и учить, а как-то вот потихонечку. Можно приучить себя к чему-то, что вы никогда не делали, но хотели бы. Например, вы хотели бы отказаться от мяса, окей. Это сейчас вообще супер легко, главное, очень бюджетно. Вы хотели научить, научиться играть в карты. Каждый из нас все время ныл, что мы мало времени проводим со своими детьми. Я понимаю, что время с детьми на карантине это вообще не то время, которое котором мы мечтали. Но можно придумать те десять минут, которые вы будете проводить так, как вы мечтали. Можно в конце концов попытаться взять и, и стать новым человеком. Я вчера ходила на первую в свою своей жизни зум вечеринку. Это смешно. Я поняла, что большой плюс в том, что ты, а, не готовишь, б, не убираешь после гостей. Можно научиться начать заботиться о своих близких. Очень просто начать, то, что можно просто раз в день звонить по WhatsApp. Мы обычно своим бабушкам, мамам звоним раз в неделю, а сейчас вот, ну, в связи с карантином можно звонить каждый день. У меня очень простые в этом смысле, да, я очень не люблю такие длинные, серьезные планы. Пишите себе план на день и по мере выполнения дел вычеркивайте их. Только не пишите прям большой план, потому что я сперва писала большой, там, сделайте это, сделать это, сделайте это, потом к вечеру садилась, у меня все время падала самооценка, потому что я что-то и, что и третье не сделала. А сейчас я пишу себе три маленьких дела, их выполняю, очень хорошо себя чувствую давайте попробуем это время потратить на то, чтобы повысить свою самооценку.